0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde México. Es día de Palabras al Aire. Hoy tenemos un programa en donde hablaremos de este tema que es muy interesante ¿Por qué nos gusta meternos tanto en la vida del de enfrente. Opinar, me encanta, decidir,
2: me encanta. Obligar, Pepe, Me estoy es... metiendo en tu ámbito, Pepe.
1: Me, me, ¿Me puedes respetar, por favor, mi arranque Pepe. de programa, Melanie?
2: Pepe, me encantas, Pepe.
1: Ahora en adelante, a partir de este miércoles, le voy a dar todo mi poder a Melanie que arranque los programas.
2: No, Pepe, van? no. no Pepe.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Palabras al Aire. Vamos a hablar del metichismo. <coughs> y este, ¿Qué son los ámbitos? ¿Cómo tiene que ver? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué nos las afectan? Ale, Melanie y Mari se enlazan desde Miami y les mandamos un beso a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, yo creo que sí, Pepe. Este tema es un tema álgido en coaching. De las sesiones que doy a clientes estudiantes, yo creo que el 95% de la problemática que tenemos los seres humanos, nuestro sufrimiento, nuestras tensiones, angustias, reclamos, son porque nos metemos en el ámbito de otras personas. Y ahorita les vamos a explicar qué significa el ámbito cómo le hacemos para meternos en esos ámbitos y qué impuestos cobra esto en nuestra vida. Melanie, Mari, Pepe, ¿cómo están?
2: Bien. Bien. Pepe, me, me vas a interrumpir, Pepe. A mí no, no me gusta pero... este tema. No lo quiero aprender. No es que no me, me gusta... gusta aprender
1: a Melanie porque Melanie tiene muchas opiniones en los ámbitos ajenos.
2: Y cómo pero, me encanta. ¿Cómo pero me... ¿por qué no
1: empezamos por saber qué son los ámbitos?
0: <risa> bueno, imagínense tres círculos.
1: Ajá, Imagínate. como aquellos de los de los conjuntos cuando estudiamos matemáticas en primaria.
0: Exacto, como de geometría. ¿Se sí. imaginan tres, tres, tres <risa> circunferencias? <risa> y en una están ustedes... Eh, o sea, el ámbito de yo, por ejemplo, Alejandra, en, en mi ámbito, en mi círculo, yo tengo todo el poder, el decir de qué me gusta, qué no me gusta, cómo vivir mi vida, qué creencias quiero tener, qué pensamientos me funcionan, cuáles no, qué hábitos eh, quiero construir en mi vida, cuáles quiero eliminar, todo lo que sea acerca de mí, yo soy la reina en mi ámbito, yo mando, yo decido por mí, y eh, todo lo que yo reclame en función de mi persona tengo poder y tengo una, una, pues todo lo que yo diga tiene que ver con mi bienestar y con lo que yo decida para mí. Desde esa fuerza, si me quedo en mi ámbito, me hago responsable de mi vida y creo en mi vida para lo que para mí es importante. Tenemos otra circunferencia, otro círculo, y ahí está el ámbito del otro. Ahí existen las personas que tienen que ver con nuestros suegros, amigos, hermanos, ¿sí? esposos, novios, parejas, eh, hijos, todas amigas, las, amigas, vecinos, amantes. amantes
2: <ríe> todas las
0: F, que La secretaria. La, exacto. Todas en las que se encuentren que se estén metiendo están en el ámbito de otra persona. Lo interesante es que en ese ámbito todo lo que les dije que yo tenía en mi ámbito no lo tenemos. No tenemos poder, no tenemos decir, no tenemos opiniones, lo que pensemos de ellos o no, no tiene poder. Y constantemente estamos los seres humanos opinando, juzgando, contradiciendo el ámbito de otras personas. Y luego existe el tercer ámbito, la tercer circunferencia, que tiene que ver con. Byron Katie, que es la que crea esta, este concepto, nos dice que es el ámbito de Dios, de la realidad o del universo. ¿Por qué? Porque este es lo que manda en, en nuestra vida, en, es, es lo que rige, es lo que va a lograr que, eh, que en la vida las cosas funcionen de cierta manera, como un terremoto, una enfermedad, eh, un, un huracán, todo en lo que no tenemos decir. Pero que tenemos que relacionarnos con eso porque ya se volvió lo que es.
1: Es lo que es, ahí sí no hay vuelta de hoja y aunque no sea religioso, no le tienes que decir necesariamente Dios del universo, como dice, Ale, funciona también.
0: Exacto, entonces tenemos que lograr que, primero separar esto en nuestra mente, ver que, cómo funciona esto de los tres círculos, y estar haciendo un ejercicio constante de quedarnos en nuestro ámbito, porque hay ganancias ahí, ahí vivimos nuestra vida, ahí tenemos paz, y ahí realmente estamos poniendo energía en seguir creciendo como seres humanos.
1: Es decir, el único lugar donde tenemos voz y voto, bueno, voto puede ser que en el otro, pero donde tú mandas es en el tuyo nada más, no tienes nada que hacer en el otro.
0: Uh
2: -huh. y, y no puedo tener subámbitos en el de los otros.
1: <ríe> no, no cuando puedes. sacaste matemáticas cuando viste conjuntos.
2: <ríe> Pero habían uh, conjuntos y subconjuntos.
1: <ríe> Pero ese no aplica aquí.
2: <ríe> ni, ni de los hijos tampoco, tampoco, porque yo paría a los hijos, ¿verdad? Sí, ni de los hijos tampoco.
0: Entonces, las llaves que, cual, que nos sacan de nuestro ámbito son las palabras él debería él no debería, o ella debería y ella no debería, o sí debería de hacer esto, o él debería de hacer esto diferente, o esto que hace esa persona debería cambiar. Siempre que usamos la palabra debería, estamos saliendo de nuestro ámbito y entrando a ese ámbito de la otra persona, y empezamos a sentir tensión, ansiedad, miedo y poco poder. Es que en este momento... Respiren profundo y piensen, por ejemplo, esta mañana en el ámbito de quién han, han estado, de su esposo, de su hijo, de la secretaria, del vecino. Cada vez que han pensado, él o ella no debería de manejar así, no debería de servirme así el café, no debería de roncar, debería de levantarse más temprano, debería de ser más mono conmigo. Todas esas calamidades hacen que perdamos... Eh, el foco en nosotros y lo pongamos en, en otra persona
1: Ale una pregunta que se me ocurre ahorita el debería en mi propio ámbito si sí se vale claro pero en vez de estar aquí tirado debería de estar haciendo ejercicio cosas así pero es en mi propio ámbito
0: Sí lo vas a hacer si sí vas a tomar una acción si no se vuelve eh, un, un pensamiento eh, angustioso angustioso como un reclamo que nos saca de nuestro contexto de bienestar y abre la posibilidad de criticarnos y de no darle mérito a lo que estamos haciendo en este momento
1: porque yo lo pienso en función de que ahorita está aquí en México esta semana es la de pagar impuestos y la semana pasada todo el tiempo estaba debería de hacer mi lista debería de y no lo hacía pero esto yo sé que es una responsabilidad que yo tenía estaba medio evadiendo mi propia responsabilidad ya lo hice no me tardé a fin de cuentas tanto sino que la creencia pesaba más que la realidad
0: uh -huh. sí si, si va a ir acompañada de una acción como hiciste nos funciona porque es un aviso, tomamos acciones, hacemos los pasos necesarios y concluimos. Pero muchas veces invitamos estos pensamientos para martirizarnos, para ponernos en contextos de carencia y nos alejamos del presente, de lo que estamos viviendo, de la armonía que puede haber en ese momento.
1: Bien, ok. Uh
0: -huh. Entonces, muchos de, lo, de, de las trampas en las que caemos y por lo que están, por lo que llamamos a este programa que es el virus que se nos puede colar, es que hacemos estos deberías defendiéndolos o justificándolos porque estamos buscando, entre comillas, el bienestar del otro. Bueno, pues es que es mi hijo, él, mi esposo, él debería de dejar de fumar, él debería de empezar a hacer ejercicio, él debería de tratar de llegar a tiempo, él debería de buscar otro trabajo porque ya no lo veo contento, él, ella debería de hacer su tarea para que saque mejores calificaciones. Y ahí es cuando empezamos a, a crear un poco de confusión, porque es cuando mis estudiantes me dicen, Ale, pero tengo la razón. Si esta persona hiciera esto, estaría mejor su vida.
2: Eso es lo que digo yo, por eso es que yo me meto.
0: <risa> pero hablamos de que esto es un poco de arrogancia de nuestra parte.
2: No, no, es consejo, es consejo, Ale.
0: <risa> pero, mira, me está llegando a mí el teléfono
1: Hay una llamada interesante de Alana. Ella, dice, ella está estudiando coaching y le está echando muchas ganas y dice, vive con su pareja y, y se llevaron a vivir con ellos a, su hija, a la hija de la pareja. Y dice, yo trato de ser amable con la niña, pero la niña es muy grosera y su papá no le pone límites. ¿Qué hago? Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, eh, tenemos, eh, tiene que escuchar el podcast de los límites, de cómo tú poner límites en tu comunicación y en cómo tú quieres diseñar alrededor de tu ámbito. Pero si tú caes en una conversación como ella debería de ser diferente, ella debería de respetarme, y esa no es la realidad, por lo pronto, de la niña, ese pensamiento no te sirve de nada porque te pone en una posición de víctima, de reclamo y de queja, y ahí no hay poder. Tu poder está en decir, esta es la realidad ahorita de la niña, ¿qué pasos en mi comunicación tengo que crear desde mi contexto de maestría, de bienestar, de fuerza, para diseñar la relación que me funcione con ella? ¿Se dan cuenta que estás partiendo de un lugar tan diferente?
1: Porque estás hablando desde donde sí tienes poder.
0: Exacto, desde tu ámbito y no desde querer cambiar a otra persona, que eso no lo vamos a lograr.
1: Y me dice, ¿y cómo le hago con mi pareja? Si le digo algo que le ponga límites a su hija, se molesta, pero me da miedo a mí perderlo a él.
0: Bueno, porque otra vez sería esta idea de que él debería poner límites a su hija. Y si no lo está haciendo, esa es la realidad de la relación con ellos. Por lo tanto, la conversación tiene que regresar a tu ámbito y tú cuestionarte ¿Quién quiero ser frente a esta realidad de ellos dos? ¿Cómo yo quiero entrar a esta dinámica que ellos crean? Ok. Y tú tomas una decisión frente a eso.
1: Porque la realidad es esa.
0: La realidad es esa. Y pensar que debería de ser diferente cuando no es, es lo que me hace sufrir, lo que me crea tensión, ansiedad y miedo.
1: Aquí hay un hashtag que dice, no soy a
2: <ríe> Mira Ale, y Miriam pregunta, ¿cómo renunciamos a esta condena de él debería? Con el proceso de Byron, pero todo pasa muy
0: rápido y pierdo mi poder. Ok, entonces, es tan común esto en, lo, en los seres humanos, eh, lo hacemos de una manera tan mecánica, tan inconsciente, que el primer ejercicio que yo les voy a pedir es que, en cinco minutos ustedes tomen conciencia de cuántas veces se metieron en el ámbito de otra persona, de una situación, de cómo deberían o no ser las cosas y se van a dar cuenta que son más de las que creen. Entonces, primeramente es un trabajo de mucha conciencia y hemos hablado en coaching que para crear mayor conciencia de qué pensamos y qué nos decimos, debemos introducir a nuestra vida la meditación porque es la única manera de separar lo que pensamos de un observador de nosotros mismos. Y si no estamos conscientes de todos estos pensamientos, nos atropellan. Si estás sufriendo, si la estás pasando mal, si estás con ansiedad, pregúntate en el ámbito de quién estoy y te aseguro que no estás en el tuyo.
2: Uh -huh. aquí dice Ana María en mi experiencia la frase de él debería es cargarse con los asuntos del otro en lo que he aprendido en este camino es que uno en su ámbito debe determinar si esa realidad me afecta
0: de forma negativa o no es la decisión de cada uno uh -huh. exacto lo que sucede ahí es que por ejemplo si mi esposo traigo yo una conversación con él de que él debería cambiar algo ser diferente o eh, hacer algo por mí y él se va a trabajar, y él está en su oficina atendiendo sus asuntos, yo me quedo en mi casa mentalmente estando en los asuntos de mi esposo, de cómo él debería de ser o cómo debería de cambiar o qué debería de eh, modificar en su vida. Por lo tanto, él está viviendo su vida, pero yo mentalmente también estoy viviendo la de él. Y mi espacio, mi ámbito está vacío. Nadie está poniendo atención a mis asuntos, a lo que yo debería de crecer y cambiar y qué acciones debería de tomar para mi bienestar. Por lo tanto, si se están sintiendo solos o incompletos o no suficientes, probablemente están viviendo mentalmente la vida de otra persona y se están durmiendo frente a la de ustedes.
2: Ay, yo creía que yo podía hacer las dos a la vez.
0: <ríe> yo creo que eso
2: nos pasa mucho.
1: Que somos como multitaskers en relaciones.
0: Pero si toda tu energía está puesta en otra persona, abandonas todas las posibilidades para la tuya.
1: Claro. Pre pregunten a algún tip, ya dices meditar Ale. el meditar nos va a hacer darnos cuenta dónde estamos parados.
0: Uh -huh. Y hacer este ejercicio de los cinco minutos y anoten, ahorita me, me fui a, a cam querer cambiar a mi mamá, ahorita me fui a querer modificar algo de mi hijo, ahorita entré en un reclamo hacia mi esposo, ahorita me metí en el, en el ámbito del señor que maneja mal en el coche de junto, ahorita me metí en el del vecino porque no corte el pasto como a mí me gusta. ¿Cuántas veces estamos caminando por la calle y lo único que estamos haciendo es generando este mal hábito de no estar con pensamientos de paz sino con pensamientos de juicios que nos abren guerras internas
1: a ver ya, ahora, ahora me estoy ultra confundiendo ¿El, ayer no voy a decir quiénes son los casos, pero alguien recibió una mala noticia y me habló una persona berreando con esta noticia así, pero como becerro, haz de cuenta. Me dijo, es que mira este drama y no puede ser posible. Entonces le dije, a ver, regrésate a tu poder, respira hondo y no lo hagas personal. Tenemos que apoyar en la situación, pero no hagas esto personal y se vale sufrir, pero quítale todo el drama. Ahí no me estoy yo metiendo en el ámbito.
0: Pues, de alguna manera, sí, Pepe, porque estás queriendo que esa persona responda a esto de una manera diferente a como lo está haciendo.
1: Sí, pero... Ajá. los. Sí, pero... Ya, eh, si
2: me, me dije.
1: Como, oh, tú sí. déjame. Este, pero pero lo estaba diciendo como, pues sí, tiene razón, sí me estaba metiendo. Pero entonces, ¿qué haces? ¿La dejo en el dramón?
0: Ahí es donde está esa persona en este momento. Y pensar que esta persona debería de vivir esto diferente, otra vez estás en el debería. Y, al, y cuando nosotros le podemos dar vuelta a ese pensamiento, a lo mejor podemos, en vez de darle indicaciones a alguien de cómo de, de, debería de responder frente a algo, hemos hablado de los turnarounds, de darle la vuelta a los pensamientos y decir, yo debería de hacer menos drama en mi vida. Y Ajá. seguramente todos podemos encontrar en áreas donde podemos mejorar cómo respondemos ante situaciones. Y, y entonces esa arrogancia de desde este lugar de superioridad o desde este lugar donde yo todo lo hago bien, ya eh, dejo de corregirte y veo en qué área de mi vida yo puedo seguir corrigiéndome a mí, que es donde tengo poder.
1: Ay, ya me fue como en feria.
0: No, porque cuando, cuando ponemos todo nuestro énfasis en otra persona, eh, como que entráramos nosotros mismos en un punto ciego, como si nosotros fuéramos perfectos o si nosotros ya tuviéramos todo resuelto. Y ninguno de nosotros estamos resueltos. Ninguno de nosotros hemos llegado a un punto de dejar de crecer o de dejar tener apertura para nosotros. Si lo vemos en otro... Cuando le damos la vuelta y lo ponemos en nosotros, ese juicio o ese debería, se abren planes de acciones y se abren caminos para que nuestro crecimiento y nuestra evolución siga eh, madurando. Pero cómo tú hubieras
2: ayudado a esa amiga de Pepe. Que... Es que los...
1: ella me pidió mi opinión cuando me habló llorando tanto. Uh -huh. No era como la pizza que no quieres.
0: Ah, ok. Pero... Entonces, si están pidiendo tu opinión, es diferente a que si nosotros le caemos encima con nuestra opinión. Entonces ya no es un debería, sino que la persona te está diciendo de qué manera se te, opu se te ocurre que puedo manejar esta situación y ahí entonces es una, es una opinión eh, recibida y pedida.
1: Ya, ok. Ya me quedo o sea, tú, pod
2: tú podrías decir, si esto me estuviera pasando a mí, yo actuaría de cierta y determinada manera. Esa es una, esa, En mi experiencia esto me ha
0: ayudado. Esa es una manera de ayudar, Ale. Exacto, Y que, que realmente estás creando una conversación de, de nutrir y no una conversación de esta es mi ah, opinión, este es mi juicio y te caigo encima con él. Cacho. Uh
1: -huh. Dice Ale, ahora yo estoy pasando con una con una situación con mi hermano, acaba de salir de un centro de rehabilitación de alcohólicos, díganme por favor cómo salir de su ámbito y no estar siempre como cuidándolo, ¿hasta dónde llegan a apoyarlo y dónde ya no es permitido en coaching?
0: Ok. Eh, lo, siempre podemos apoyar a, a las personas con nuestro amor incondicional. Esa es la manera más poderosa de apoyar a alguien. Ese amor incondicional tiene que ver con respetar el camino de cada persona. Esto van a ser cuando nosotros confiemos en el universo y veamos que hay un orden perfecto para las cosas, hay un orden perfecto para el destino de cada quien. Nosotros realmente no sabemos qué es lo mejor para la otra persona y que esto que esté viviendo esta crisis este proceso esta salir de este centro de, de, de rehabilitación es parte de lo que la persona tiene que vivir para su despertar espiritual. Cuando nosotros juzgamos las cosas de bien o mal estamos eh, saliendo de, desde una perspectiva muy limitada que es nuestra mente. Porque no tenemos la capacidad nosotros de ver el todo. No sabemos si por una vivencia que a lo mejor a alguien le está costando trabajo o está haciendo un reto, es la gran oportunidad para esa persona para, para tener un gran crecimiento, como decimos en coaching cuántico. Ustedes nada más piensen en dónde han tenido grandes crecimientos y seguramente habrá sido en sus crisis. Si estos se los hubieran evitado otras personas, probablemente no tendrían la madurez y la experiencia y no estarían en el lugar en el que están ahora. Por lo tanto, vivir en esa pregunta de no sé lo que es lo mejor para ti, pero te acompaño incondicionalmente con mi amor y con mi profundo respeto. Perfecto. Aquí está
2: Iber preguntando que se confundió. Dice, pero si en la situación que estaba hablando Pepe anteriormente. Pero si ahí Pepe es el coach y da su opinión, es válido, ¿no? En cómo decir... En cómo decir, Ale nos está diciendo cómo aprender con coaching. I'm confused.
1: Pues sí, es lo que aclaró Ale ahorita. Si te están pidiendo tu opinión, ya cambia. Y lo mismo se asocia a la pregunta de Alejandro Cas que dice, cuando una persona, amigo, familiar o cliente te piden un punto de vista o un consejo, ¿es válido meterse en el ámbito del otro? O ¿Cómo podemos abordar la situación si trabajamos en un negocio de consultoría o de coaching? Es lo mismo, ¿no, Ale?
0: Sí, bueno, aquí hay que hacer la diferencia. Que si tú eres coach, no das consejos, aplicas metodologías y le das y la, la persona, el cliente, el estudiante encuentra su propia respuesta es diferente con amigos con amigos tienes otro tipo de conversación con, o sea, si un amigo te llega a pedir tu opinión probablemente tendrás una plática de puntos de vista pero si estás haciendo coaching estás introduciendo metodologías y las metodologías es lo que logra la revelación para, para el cliente o para el estudiante entonces la distinción es importante
1: me gusta eso porque, porque sí te cambia la perspectiva. Todos estamos, los que estamos ahorita escuchándonos, todos en el radio, en el internet, donde estamos como en un mismo camino. Entonces, gira un poco la cosa porque todos estamos pidiendo ayuda o buscando cómo crecer. Uh -huh. Entonces, aquí sí se vale que en medio nos metamos en los demás ámbitos como cuando yo expongo un, un tema, ¿no?
0: Sí, pero, pero el, el, viene la petición de la otra persona. La otra persona te está diciendo... ¿Cómo ves esto? ¿Tú cómo lo entre, cómo lo interpretas? ¿De qué manera crees que puedo moverme para estar en paz? Es una conversación de retroalimentación.
1: Ok, ok.
0: Entonces, eh, somos personas que nos metemos en el ámbito de otros. Si pensamos que sabemos lo que es mejor para otros, <risa> si estamos en una posición donde necesito que fulanito, fulanito, hagan o dejen de hacer algo, para que yo pueda estar en paz, o para que yo sea feliz. O esa persona, la que ustedes tengan en su favorita elegida, con la que se quejan todo el día, debería de cambiar esto, lo que ustedes pongan ahí, para que yo pueda ya dejar de reclamar, o ya pueda ser libre, o pueda estar en paz, o pueda lograr mis objetivos. Esas son las trampas. Necesito que tú cambies, que tú hagas, que tú digas, para que yo sea feliz.
1: Sí, me recuerdo el caso de una amiga que me decía, es que todo mi matrimonio sería perfecto si mi esposo dejara de tomar. El esposo dejó de tomar y sigue el matrimonio de la fregada. <risa> Por, <risa> porque pues ella estaba su asumiendo en el ámbito de él, donde no le tocaba.
0: Y, y como eso se vuelve un hábito en nosotros, cuando la persona cambia eso, encuentras otra cosa de qué quejarte. Porque no tiene tanto que ver lo de afuera como que se vuelve una manera de ser de nosotros. Y eso se vuelve adictivo y eso se vuelve eh, como un apego. Tener este tipo de, de manejos adentro de nosotros.
1: Ok, ok. Melanie, te quedaste muy calladita. No es que me quiera meter en tu ámbito, pero ¿qué estás pensando?
2: Es, es que yo creo que cuando yo doy mis consejos, él debería, no es para mi felicidad, sino para la felicidad de él.
1: Ay, y ahí eso huele a soberbia.
2: No, es, yo soy dulcita.
1: Eh, Bittersweet. Ayúdanos, Ale, que nos vamos a pelear.
0: Ale, de verdad, todos mis consejos son por su bien. El tema es que si la persona no nos está pidiendo nuestra opinión, probablemente a ellos les empieza a caer como juicio.
1: Y, ca y caer en donde les platiqué, además.
0: Ajá, y cuando las personas se sienten corregidas o se sienten que tenemos ideas de cómo deberían de hacer las cosas diferente, ya no está entrando desde un lugar para ellos amoroso. Está entrando desde un lugar como si hicieras esto estarías mejor, yo tengo mejores ideas para tu vida. Y no estamos apreciando la grandeza del otro, no estamos apreciando que el otro es el experto y el sabio de su propia vida, sino que estamos constantemente mandándoles por debajo el reclamo de tú no haces las cosas realmente bien, yo tengo mejores ideas para ti, si tan solo corrigieras esto, creo que estarías mejor. Por lo tanto, nunca los vemos completos y en su plenitud. Nuestra conversación viene desacompletándolos un poco. Perfecto. En... Entendido. Uh -huh. Es muy diferente que alguien te reciba como realmente desde la curiosidad, como hemos hablado antes, qué padre que estás haciendo, cuéntame, cuéntame más de estas decisiones que estás tomando, desde un profundo respeto de, la, de que la persona está haciendo lo mejor que puede con su vida. Y si no nos está pidiendo nuestra opinión, es mejor que se vaya de nuestro encuentro sintiéndose muy orgulloso de lo que, de lo que en este momento está pudiendo lograr y de sus alcances. Y no que sienta que cada vez que se acerca a nosotros se van... Eh, como llevándose un reclamo o un, mm, pero podrías mejorar esto.
2: Ok, pero es que todos siempre podemos seguir mejorando, ¿no?
1: Pero cada quien nos toca en nuestro ámbito de estar mejorando.
0: Pues sí, pues sí. Ajá, sí. sí. Y, 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 y si nosotros eh, cuando entramos las personas a nuestra vida, eso es lo que se llevan de nosotros, se vuelve cansado porque nosotros también estamos sentados un poco en una silla de superioridad, de yo sé lo que es mejor para ti. y, y y eso no completa la unión, empieza a crear cierta separación en la relación. Entiendo, pero entonces no te quejes.
1: Claro, lidia con la realidad. Haz de cuenta, si te estás queje y queje y queje porque traes una piedra en el zapato, pero si está, le estás poniendo tu felicidad a la situación de enfrente, mejor pon límites y ver cómo manejas toda esa situación. La conversación desde un buen lugar arregla muchas cosas.
0: Exacto. Entonces, o estás en la queja, como dice Melanie, o estás en silencio y estás en tu ámbito o estás poniendo límites.
1: Ok, porque luego muchas veces el quedarse en silencio guardándose todo como hoy Express ya hemos dicho que revientan los frijoles. Oye, no. hay muchos comentarios. Dice Vamos. Carola. Carola Santi dice, la palabra deberías es la, la que crea la perspectiva. Es decir, al cambiarla por un tú podrías, te vendría bien, yo opino, cambias en algo, emitir la opción o al final se trata de juicios. Uh -huh. todo bien, depende cómo lo adornes.
0: Depende de lo que la otra persona te está pidiendo. En, en, entrar respetando primeramente a la otra persona y lo que la otra persona está buscando de ti. Ok. Uh -huh. Y si la otra persona no está pidiendo tu opinión, si la otra persona no está pidiendo una referencia tuya, entonces probablemente nada más está pidiendo que le escuches. Claro. Entonces... Yeah. Me pasó eh, ayer,
1: yo creo que ayer que me hablaron con el drama, nada más querían que yo escuchara. Y por supuesto salí en mi righteousness a todo lo que da con la espada de Damocles. <risa> pues, sí, Entonces, ni modo, sí, me la cago a ver. Ay, perdón, este, la metemos <risa> la pata. <risa> <risa> este, y lo hacemos
0: en cosas tan sutiles como él no debería de manejar así, o esta persona no me debería de hablar así, o esta persona no se debería de vestir así. ¿Cuántas veces ustedes, como lo que dice Pepe, Inter, a lo mejor a veces exteriorizamos nuestras opiniones pero a lo mejor constantemente estamos dando estas opiniones adentro de nosotros una y otra vez de cosas tan tan superficiales como la vestimenta el tono de voz las veces que suena el teléfono todo eso nos saca de nuestro poder de adentro de nosotros
2: tampoco se vale no tampoco oh my good lord
0: Entonces, oh. you have a problem uh.
2: <risa> Porque Mira, te creas voy a estar que estás un vacío. Voy a estar
0: de un vacío. <ríe> oh wow.
1: Mira Entonces, lo que dice, Melanie,
0: la... Pregúntate, alguien me preguntó mi opinión, pero yo me la estoy ¿Esto, dando que a mí estoy esto que le estoy sugiriendo a la otra persona aplica para mí. Oh oh.
1: Mel, si quieres ahora que vaya a Miami pronto, me invitas unos martinis y yo te doy muchas opiniones. Okay. <risa> Dice Nadine, ¿qué pasa cuando alguien más se mete en tu ámbito? Si yo pienso que él no debería meterse en mi ámbito, me estoy metiendo en el suyo, entonces lo tengo que dejar.
0: No, ahí aplica el de los límites. Sí, si, okay. si ahí explica como es, no, si nos quedamos en él no debería de meterse. Él no debería de meterse, se vuelve queja. Si nosotros pensamos deseo que esta persona intervenga en mi vida de manera diferente, hacemos una petición, le decimos, cuando entres en mi vida, eh, te, te pido que sea de esta y de esta manera. Hemos hablado de peticiones antes, la otra persona te puede decir que sí, te puede decir que no o te puede negociar. Y si te dice, no, siempre voy a entrar a tu vida metiéndome y opinando, probablemente tienes que tomar una decisión frente a esa relación y ver si te funciona o no te funciona tenerla cerca.
1: Nadine, pues la frase es, de la claro. pizza funciona perfecto. En esos casos, de verdad funciona perfecto y la gente se queda fría y se si los dices hasta en chistoso y no se vuelven a meter. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Es poner un límite.
0: Entonces, muchos de nosotros, exacto, tenemos a nuestras personas favoritas a las que no les ponemos límites y se vuelven los botones para que nosotros echemos a andar esta negatividad en nosotros. Entonces, piensen ustedes cuáles son estas personas con las que ustedes constantemente entran y muchas veces son las que más cerca tenemos, la pareja, los hijos, la suegra, la mamá, pero son, eh, la verdad es que lo estamos haciendo por, por un gran apego de depender de mis opiniones, de mis juicios, de pensar que tengo el control sobre otras personas y esto se ha vuelto mi identidad, como que no me conozco a mí mismo fuera de yo soy mis opiniones, yo soy mis pensamientos, yo soy mis juicios y eso me hace una persona. Y muchas veces no los queremos dejar porque decimos, pero entonces ¿quién sería si ya no opinara, si ya no me metiera, si ya no le dijera a otros qué pienso, que esa no soy yo?
1: Claro. claro Tenemos yo no apegos tan
0: fuertes de identidad frente a lo que pensamos que no nos damos cuenta que fuera de eso seríamos seres eternos, eh, llenos de posibilidades, con muchas más eh, responsabilidad y posibilidades para nuestra vida, porque nuestra vida se ha hecho tan chiquita que se ha vuelto nada más opiniones y juicios de otras personas y ahí hemos dejado de crecer.
1: Hay un comentario interesante de Lucy García tres que dice, en el tema de las adicciones, ¿cómo se trata a un chico de 14 que salió de rehabilitación y volvió a consumir? ¿Qué hace la mamá que además es madre soltera? ¿Lo deja?
0: Uh -huh. Ahí, cuando nosotros estamos con, con los niños, es importante, como no tenemos otra vez control ni decir en el ámbito de otra persona, porque no podemos a un niño de 14 años amarrarlo y que haga lo que nosotros le digamos, porque va a ser contraproducente, Muévanse, como les he dicho, de los juicios a la curiosidad. Y hay pasos importantes. Se los he dicho antes y los vamos a repetir. Con un niño primero, observa. Observa al niño. No, salte de tus juicios, porque no los veas a través de tus juicios, sino ve al ser humano. Investiga qué está pasando a nivel más profundo. Y cuando investigues, pregunta desde el amor, desde la curiosidad. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué sientes? Eh, cuál es tu propósito frente a esto, cómo te podría apoyar, qué podría hacer desde mi parte para que te sientas amado, acompañado en esto. Ese es un lugar muy diferente para fortalecer el vínculo con el hijo y no caerle encima de otra vez, no deberías de hacer esto, porque ahí lo que el niño se siente es rechazado, juzgado, alejado, minimizado. No reacciones al comportamiento. Esa es la parte más superficial de reaccionar. Realmente ve más profundo que el comportamiento. Acércate, fortalece la relación. Negocia con la persona qué les funciona a los dos en esto que está pasando el niño, que está procesando y crea acuerdos poderosos. Ese es el proceso para relacionarnos y para realmente crear conexión con otros ámbitos desde la curiosidad, desde el entendimiento, desde ser funcional y aparecer como un pilar para la otra persona y no caerle encima a la otra persona que nada más lo va a terminar alejándose más de nosotros.
1: Lo mismo aplica para cualquier tipo de adicción, ¿no, Ale?
0: Y para cualquier situación en la que sintamos que queremos controlar la situación. Hemos dicho que en coaching el control nace del miedo. Y cuando ya estoy tratando de controlar algo sobre lo que estoy viendo que no tengo poder, empiezo a ser muy ineficiente porque estoy operando desde el miedo, desde los juicios, desde la ansiedad, estoy completamente fuera de mi ámbito, entonces no estoy siendo efectivo con mi comunicación, con mi paz, con mi centro, con mi amor, con crear una mayor perspectiva para relacionarme con esto desde mi fuerza y no desde mi debilidad.
1: Bien, dice Ivette, Ale, ¿cómo podemos manejar a una amiga que ya se acostumbró a pedir consejo y tal cual te pasa como su responsabilidad a tu respuesta u opinión? A pesar de saber qué pase una mala situación y tú tienes buena intención de ayudar porque te importa, a pesar de que pase una mala situación y tú tienes buena intención de ayudar porque te importa. Pasa eso mucho y las conversaciones con esa persona se, se centran solo en ese tema. Está muy confuso la, la, tu redacción, Ivette. Eso este no, es un juicio, no, no, no,
2: Pepe, eso es un juicio.
1: No, 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 es nada más... Bueno, es, <risa> es, es que no entendí bien. Melelo, Melani.
2: Ale, ¿cómo podemos manejar a una amiga que ya se acostumbró a pedir consejo y tal cual te pasa como su responsabilidad a tu respuesta u opinión? A pesar de que pase una mala situación y tú tienes buena intención de ayudar, ¿por qué te importa? Para, pasa eso mucho y las conversaciones con esa persona se centran solo en ese tema.
1: Lo leíste igual solo con tono bully y venezolano. <risa>
0: Mira, Ivette, ver. ¿Y ya nos, lo ya nos por... dijeron en el chat que estamos locos eh. Tenemos que disimular
1: Ok, pero Ivet, porfa Vuelvenos a armar la pregunta, porfa Y la volvemos a leer con mucho gusto Mientras digo lo que dice Brenda ¿Pero qué pasa cuando ya uno está trabajando con coaching A los demás les cuesta entenderlo Y al revés, todos saben que lo único que debería hacer Y alrededor de uno se convierte Un ambiente de crítica y juicios No sé si me explico
0: Ajá. Pero ahí estamos otra vez en el ámbito de otras personas, de cómo las personas deberían de relacionarse conmigo cuando estoy haciendo coaching y, y estoy llegando a conclusiones en su ámbito de cómo piensan ellos. Yo no tengo la menor idea de cómo piensa otra persona porque no estoy metida en su mundo. Entonces, dale la vuelta porque otra vez es una conversación que tú estás teniendo contigo de cómo tú estás percibiendo a los demás frente a ti.
2: Ok, Cinderella dice: Mi hija tiene una relación donde él no tiene la misma condición económica que la de mi hija. He platicado que eso es conchundez. Está abusando. Y ella dice que es su vida, pero como no meterme si sí es mi dinero. Uh
0: -huh. Entonces, otra vez, acuérdense que siempre que estemos en el ámbito de otra persona, cuando estemos resbalando, lo que nos está haciendo falta es ser efectivos con nuestra comunicación. Y decimos que la comunicación tiene que ver con pedir con crear nuevos acuerdos, con generar nuevas promesas frente a nosotros y frente a otros. Entonces, y poner límites. Si es tu dinero, sé claro, pídele a tu hijo o a tu hija lo que, lo que necesitas de ellos para que funcione tu relación, crea nuevos acuerdos y salte de la queja. Haz lo que te funcione desde tu ámbito. Porque ahí está tu fuerza, pero pedirle a la persona que deje o no deje a su pareja, ahí no vas a no tienes poder, no tienes decir, tu opinión no es bienvenida. Sobre lo que tenga que ver contigo, tú tomas las decisiones y ten una comunicación efectiva.
1: Eh, hay mucha pregunta, dice Ana María. Una pregunta, cuando tu pareja te pide la opinión sobre la educación del hijo, de su hijo y como su expareja, y como su expareja está en una posición que a él no le gusta, ¿qué posición debemos optar para no entrar en el ámbito de él ni en el de su expareja?
0: Sí, le puedes decir, esta es mi opinión, pero como no está en mi ámbito a lo mejor tomar la decisión del niño, tampoco importa mucho lo que diga o lo que no diga porque esto está en el ámbito de ustedes. Es la decisión de ustedes en qué lugar van a poner a su hijo o en qué escuela. Entonces también hay saber cuando nuestra opinión entra a ámbitos donde nosotros no tenemos poder, pues no las podemos ahorrar, porque nada más es hacer ruido frente a algo donde nuestra decisión no está ahí. Sería Si fuera nuestro hijo, estaría dentro de nuestro ámbito tomar esas decisiones.
2: O sea que yo voy haciendo ruido por todas las partes que yo voy dando opiniones. <risa> Un pues escándalo. Sin,
0: si nadie nos las pide y si, y si de, en verdad <risa> no sirven para de mucho, Mejor ponemos esa energía en algo que nos divierta, nos dé gusto y cultive algo bonito para nuestra propia vida. Porque esa energía, en vez de usarla para nosotros, la estamos usando pa, como... como Se va, porque no, no, no nadie la está recibiendo. Uh -huh.
2: Ni que sea dulcita.
1: <risa> dice Malú, chicos, acabo de perder a mi bebé. Todo el mundo me llama y me dice que fui culpable que si me cuidé o que no me cuidé, que si comí algo que no debía y verdaderamente no quiero escuchar esto. Sé que es porque me estiman y de verdad mucho, pero no tengo ganas de oírlos.
0: Uh -huh. Y Entonces aquí otra vez volvemos a crear límites, somos firmes, como decimos en coaching, que nosotros tenemos el poder de diseñar cómo nos relacionamos con otros. Eso quiere decir cómo los otros entran a nuestra vida y cómo se comunican. Si una comunicación no nos está funcionando, acuérdense que les he dicho que nos salimos de esto está bien o esto está mal. Si cierta comunicación en cierto momento no te funciona, no, está siendo, eh, no te está llenando, no te está nutriendo, haz una petición. Te pido que ahorita hablemos de otra cosa. Eh, eh, llevamos la, la comunicación a otro lugar, ahorita esto no me funciona, y nuestra claridad hace que la otra persona eh, entre en conciencia y realmente nos movamos a, a conversaciones que nos construyen en ese momento
1: bien, seguimos con muchas preguntas, dice Alexis, hola, saludos cordiales los felicito por su excelente programa, gracias Alexis desde Acarigua, Venezuela y también Dani Cucha nos manda a saludar y dice, Carolina, cuando una persona es negativa y sabemos que es su proceso y que se dé cuenta cuando quiera, es su proceso y que se dé cuenta cuando quiera, ¿está bien alejarse de ella para poner límites y no querer escuchar cosas negativas? ¿Eso está bien o hay que enfrentar la
0: situación? Ok, eso está perfecto. El chiste es que nosotros nos vayamos, pongamos límites y nos distanciemos con las personas, no desde el juicio de tú estás mal y yo estoy bien sino esto que tú haces a mí por el momento no me funciona y yo me estoy alejando desde un corazón en paz, estoy creando una distancia, pero no estoy en guerra contigo, no estoy pensando que yo estoy en una posición de superioridad frente a ti, sino que veo que tu comportamiento o tu manera de ahorita de relacionarte con la vida no me funciona para mi propósito para allá, yo estoy en paz. Entonces vivimos en un mundo en que existimos personas deshonestas, mentirosas, infieles, eh, ladronas, personas que asaltan, todos, todo miles de cosas son la realidad de los seres humanos. Pensar que los seres humanos deberían de ser diferentes, entonces nos tendríamos que ir a vivir a otro planeta. Es mucho más fácil que ya todos estemos en paz, de que así operamos los seres humanos. Y cuando una persona aparece frente a nosotros deshonesta, en vez de pensar esta persona no debería de ser deshonesto, porque eso ya caería dentro de un juicio y ¿por qué no? Si existen muchas personas deshonestas en el mundo, pues esta es nada más una de ellas. Podemos movernos a un lugar de decir gracias por mostrarme quién eres, voy a poner ciertos límites para no hacer negocios contigo porque a mí eso ahorita no me funciona y hago negocios con otra persona, pero es desde un lugar de claridad y no desde un lugar de juicio.
1: Alex, amabilísima, yo le diría, ponte tu deshonestidad donde no brilla el sol y hasta <ríe> luego para siempre, adiós. <ríe> dice Ivette, por fin ya nos aclaró Ivette, dice. No, 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 lo, no lo,
2: espérame, espérame que te estás saltando una, Pepe. Por favor, antes de Ivette. Adriana en Cancún, por favor lee eso.
1: Ay, perdón, Adrián. Dice, Pepe, ya deja a Melanie. Pero no ven Thank que you. es ella. Ellas... Gra
2: gracias por mis fans. Gracias, gracias. Y saludos a México, Cancún y Venezuela. Thank you. Ya puedes seguir, Pepe. Ya ahora sí me funciona. Esto no lo
1: arreglamos fuera del aire. Vas a ver. Dice Ivet. Es más, ¿por qué no lees tú la de Ivette, Mel?
2: Ay, ay, ay. Ajá, perdón. Como le dices a tu amiga que no... ¿cómo le dices a tu amiga que no te pida tu opinión porque solo busca que le resuelvas tú y, su, y se deslinda de su responsabilidad? Exacto. Entonces,
0: es bien importante que cuando nosotros nos volvemos el consejero anónimo de las personas y, y, y tenemos esta adicción de darles nuestra opinión porque pensamos que sabemos que es lo mejor para toda la gente, solamente imagínense que alguien les diga, bueno, perfecto, ahora tú tómate toda la responsabilidad de mi vida, tú tomas las mis decisiones, tú dirige mi vida. Si, si nosotros apenas podemos con la nuestra, ¿por qué quisiéramos eh, hacernos cargo de la vida de otras personas? No, no es nuestra responsabilidad, no sabemos lo que es mejor para otras personas, no sabemos qué es eh, lo mejor para su destino, para su despertar, para su camino espiritual. Entonces, cuando una persona está pidiéndonos eh, opiniones o consejos, no desde crear una nueva perspectiva, sino de lo que tú digas es lo que yo voy a hacer y tú tomas esta responsabilidad. Entonces, lo que yo hago es que les digo, no tengo la menor idea de qué es lo que deberías de hacer. Si yo estuviera en tu lugar, leería este libro o este libro o escucharía este podcast que a mí me abrió posibilidades para ver cuál era mi respuesta.
1: Eso está uh -huh. bueno. Uh -huh. Tengo aquí en el teléfono, vuelve a escribir a Lana porque no se puede enlazar al mixler, es la que nos comentó de su pareja y la hija, dice, entonces el calladita me veo más bonita, aplica totalmente, y qué haces cuando te callas y no le dices, ni no le dices el deberías, tal deberías tal, pero ¿qué haces con el sentimiento o cuando te calla y no dices nada y se te encrispa la espalda? ¿Qué hace uno con el encrispamiento? <risa> Buen punto. Son emociones.
0: Meditas. Ajá, entonces el encrispamiento tiene, tiene el 100% que ver con tu pensamiento y no con la otra persona. Y esto es bien importante. Si tú, si ustedes hacen el ejercicio, ¿quién sería yo si no pudiera pensar que esta persona debería de cambiar o ser diferente? O hacer o deshacer esto. Si ya no lo pudiera pensar, ¿quién sería yo frente a esta persona? ¿Cómo cambiaría? Y normalmente lo que yo escucho es, sería libre, estaría en paz, pues ya no me afectaría lo que hace Entonces, piensen ustedes, si se les metiera un virus en su cabeza y ya no pueden volver a pensar en ese reclamo, como que se les borrara de su base de datos, se disolvería... Esa negatividad que están trayendo a la relación que en este momento piensan que es la otra persona, pero que lo provoca el pensamiento. Hemos dicho, los pensamientos son los que crean emociones en nosotros. La otra persona no tiene ese poder, a menos de que un pensamiento nuestro se lo dé.
1: Dice Ivonne, hola. Acabo de terminar una relación de cinco años. Ninguno de los dos quiere salirse del departamento. No quiere aceptar su parte de culpa y yo estoy tirada al drama. ¿Cómo puedo ayudar, ayudarla a entender que yo no tuve el 100% de la culpa?
0: Eh, a ver, no me quedó claro. ¿Cómo, cómo dice?
1: Y Ivonne tronó con su novio o su galán uh -huh. o su esposo y ninguno de los dos se quiere salir del departamento. Él no quiere aceptar parte de la culpa y ella está tirada al drama. ¿Cómo puede ayudarle a entender que ella no tiene el 100% de la culpa? Nos estás hablando desde la víctima, Ivonne, pero ahí vale.
0: Pues sí, pero eso, es, eso está como raro porque él, ella, ¿por qué quiere hacerle ver a él algo? Eso, pues, es, eso es imposible. Es otra, otra vez, es, él debería de ver la responsabilidad o él debería... No tenemos ningún poder ni ningún decir en lo que la otra persona ve o no ve o cómo responde. O sea, Ahí nos vamos a atorar, nos vamos a atascar por siempre. Está Entonces, más bien, regresa a ti. Sé honesta contigo, toma responsabilidad sobre tu vida y sobre la terminación de esta relación y pregúntate cuál es tu siguiente paso. Cuál es Primero, desde tu ámbito, salte de los pensamientos que te tengan ahorita atada a él, deja que él tome sus decisiones, pero sobre todo tú tomas las decisiones que a ti te van a volver a sentar en una silla de poder. Salte de ese departamento si es necesario y eh, crea tu, la vida desde tú tomar las riendas de tu vida.
1: Dice, dice Janet, volvemos al tema de las adicciones. Si un familiar está en una adicción y llegó el momento de la crisis donde tuvimos que intervenir, hospitalizarlo, etcétera, al salir de ahí y vuelve a recaer, tengo todo el poder de no involucrarme más si no quiero, ¿verdad?
0: Claro. Más si es, una, si es un adulto y si no es tu responsabilidad. Porque muchas veces nos estamos pegando a otras personas y a, lo, y a las crisis y a, los, y a las telenovelas de otras personas porque esto está alimentando en nosotros también nuestra víctima, nuestra negatividad, y cómo voy a estar bien si esta persona está pasando por esto o si este familia está pasando por eso, pero eso no es lo que a ti te toca vivir en ese momento y tú estás descuidando tu propio crecimiento, tu propia fuerza y eh, realmente más bien ser un pilar de fuerza está siendo como un pilar de sufrimiento para la otra persona.
1: Y yo entiendo un poco por dónde va lo de Janet, porque evidentemente es su familiar y ella le está dando cosa por como veo la estructura de la oración, el alejarse para que no le afecte a ella y ya ve que no puede hacer mayor cosa. Pero muchas veces con los familiares no es tan fácil alejarse. Hay veces que dices, quisiera ir a la tienda de devoluciones con este familiar y decirles, no, este, pues este no me funcionó, pero no es tan fácil.
0: Uh -huh.
1: Este... Pero,
0: eh, tenemos esta creencia en México de que cuando vemos a otra persona sufriendo, lo empático es sufrir con ellos. Como que ahí sí. la estás pasando mal, bueno, entonces yo lo voy a pasar mal contigo un rato. Como que eso fuera lo amoroso. Pero cuando alguien la está pasando mal, lo que necesita es que tú estés en tu luz. Y que desde tu luz puedas como ser este farol hacia donde él puede caminar. Pero si cuando el otro sufre, yo me pongo a tono con esa persona y me empiezo a quejar y empiezo a entrar en, su, en, 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 su, en la inconsciencia en la que está esa persona, ya no le sirvo como un farol. Ya estoy totalmente mimetizado con, con, con la problemática y no, no, no represento un espacio de claridad. Ya estoy en un espacio de confusión con esa persona.
1: Ok. Ok. Uh -huh. Ok, dice Malú, aunque estoy muy triste, ustedes me hacen reír. Pepe, eres loco, Melanie, perdóname. Y que si me invites a unos martinis. Ahí está, Mel. Dice Jun Hurtado, que hagan las certificaciones y ayuda mejor a la amiga, dejará Ajá. de sentir que la usan y será responsable de compartir posibilidades. Así, para compartir mejor con su amiga, lejos de sentirse usada, se sentirá compartiendo los conocimientos del coaching. Pues Ajá. sí.
0: Okay, entonces vamos, a, entonces vamos a regresar a que esto de los ámbitos van a haber cosas que ya, como les decía hace rato, no son nuestros pensamientos, son la realidad. Un temblor, un huracán, una enfermedad, una muerte, que alguien sea deshonesto, una infidelidad, un, un fraude, ya es la realidad. Ahora, sobre esta realidad, dice Byron Katie, que si te peleas con lo que ya es, vas a perder el 100% de las veces. No hay una que gane. Entonces también vean ustedes con qué cosas están peleando que dicen esto no debería de haber pasado, él no debería de haber robado dinero, él no debería de haber seguido con otra novia, eh, 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 mi familiar no se debería de haber enfermado, él no debería de haber entrado a las drogas, porque esto lo único que está creando en ustedes son guerras internas donde ustedes están perdiendo la paz por pelear algo que ya es. La posibilidad para ustedes es Ver la realidad con claridad y primeramente aceptarla. Es decir, esta es la realidad. No, este no es un mundo perfecto. Es un mundo que tiene estas características. Mi fuerza está en aceptar estas características, no desde un lugar de resignación, sino desde un lugar de fuerza, y desde este lugar decir quién quiero ser frente a esto, dónde quiero poner límites, dónde me quedo en mi ámbito, y sobre todo, dónde puedo cuidar mi paz, mi propósito del que hablábamos hace unas semanas. Lili
2: pregunta, mi querida Ale, yo quiero aprender mucho de ti, tienes una manera de poner límites tan amorosos, sin lastimar y ofender, soy tu fan. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Eh, Mariel dice sí, todos deberíamos hacer coaching con Ale y este sería otro mundo.
0: Estoy de acuerdo. <risa> Por lo menos creo que todos estaríamos como más claros y mucho menos arrogantes. Eh, seríamos mucho más humildes con nuestras opiniones y nuestros juicios eh, creo que todos nosotros y el mundo está pidiendo y lo hemos hablado antes que pongamos energía en amarnos a nosotros mismos primero porque eso todo lo que nos demos a nosotros va a ser la capacidad de poderle dar a otros si yo estoy con enojos con rencores con guerras internas esto se lo voy a proyectar a los demás si yo quiero realmente amar a otros tengo que empezar por amarme a mí por dejarme de criticar de juzgar poner en la energía en mi crecimiento y darme cuenta que tengo mucho todavía que crecer. Y desde ese lugar de humildad, más bien recibir a los otros desde la curiosidad, sabiendo que ellos le están echando las mismas ganas que tú y que estamos todos igualmente un poco igual de confundidos y usarnos a, noso a nosotros como para desconfundirnos, para tener paz, para tener claridad en nuestros propósitos. Y desde ahí más bien usar nuestra energía para ver cómo podemos contribuir a que el mundo esté mejor en todos sentidos, en vez de usar nuestra energía para ver cómo corregimos a otros mentalmente.
1: Dice Brenda, pero si amas a alguien, ¿cómo no dolerte lo que le pasa por muchos límites que pongas y dejes de meterte y tratar de resolver sus problemas?
0: Uh -huh. Pero si te duele lo que en otro pasa, si es un dolor genuino, obviamente, que la otra persona está eh, pasando eh, una muerte una enfermedad de alguien querido, obviamente nosotros podemos tener empatía por ese dolor auténtico, pero eso es diferente a que nosotros estemos creando una telenovela alrededor de eso. Hay, hay un dolor que es más como en silencio, que puede ser un dolor como desde la paz.
1: Y se si vale tenerlo.
0: Claro, pues es parte de ser humano. Pero es una cuestión es como, si, si veo que un amigo mío o una amiga está pasando por un momento que realmente es doloroso, estar en silencio, siendo empático con su dolor, a estar como acercándome ahí para justificar que yo quiero crear negatividad en mí o haciendo más fuerte ese dolor creando pensamientos tóxicos alrededor de eso
1: bien dice Abel podemos rediseñar la práctica de generar pensamientos lenguaje y acciones felices desde el amor para los tres ámbitos Dios los demás y a mí mismo pensamientos lenguaje y acciones amorosas y felices da por resultado una vida feliz saludos gracias uh -huh. Abel
0: sí claro entonces piensen que ustedes están en su ámbito cuando se sienten que su presencia está fuerte, cuando tienen poder, cuando no están frustrados y cuando están siendo efectivos con su lenguaje, con sus límites, con sus peticiones y con sus acuerdos. Y date cuenta que lo perdiste cuando estás sufriendo y cuando tienes apegos, a criticar a otros y esto empieza a generar patrones. No te puedes desconectar de estar criticando, estar, estar queriendo cambiar al esposo, al hijo, a la amiga, al de enfrente, al vecino. Estás constantemente en esa queja, en esa conversación y tienes a todo mundo mareado de que no has podido salir de eso.
2: Y Ani pregunta, ¿cómo debemos actuar cuando a la pareja no le parecen las decisiones ten tenemos en cuenta de indiferencia y enojo?
0: tendemos a actuar de indiferencia y enojo. ¿Como cuando se enoja con, con su pareja están como en indiferencia y enojo? Léela tu Pepe.
1: No, 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 es que no, yo también creo que está complicado.
0: Ay, ya ni por una vez más claro. Entonces, cuando ustedes eh, se den cuenta que cayeron en el ámbito de otras personas que va a ser muy seguido, tanto interna como externamente, como para cancelar esa energía negativa o de separación, dice Byron Katie que cuando nos sentimos separados de otros, comenzamos a sufrir, porque lo que lo que quiere el ser humano es sentirse en unión, en conexión con los demás. Y, es, y cuando nos metemos en el ámbito de otras personas, automáticamente empezamos a crear la historia de la separación. Para volver a sentir la conexión y el vínculo con otros, Cierren sus ojos, piensen en la otra persona, en el vecino, en el esposo, en el hijo, en la persona que hayan creado esta separación y mándenle amor, mándenle una oración de, bien, de, de bendiciones, de bienestar, de respeto, de amor incondicional para que sane esa negatividad en ustedes y se empiece a disolver ese mal hábito y ya empiecen a cultivar en ustedes el hábito de que cuando piensan en otros, se refieren a ellos desde amor, desde bendiciones, desde bienestar, desde, desde desearles eh, su luz, su salud, su bienestar espiritual. Y entonces construimos una nueva manera de relacionarnos con los demás, un nuevo hábito. En vez de meterme en el ámbito de otros, automáticamente cancelo eso, te mando luz, te mando respeto, te mando bienestar.
2: El Pepe, voy, voy a triunfa. rezar un rosario por ti, Pepe. Pero a completo,
1: eh, completito Voy a a bueno, rezar. Las, las, esas bolitas que se cuentan todo entero las tres vueltas. Ahí va, Ani dice cómo debemos actuar cuando la pareja no le parece las decisiones, tendemos a actuar desde la indiferencia y el enojo. Dice Bárbara, buenas tardes. ¿Qué técnica puedo aplicar para no involucrar las emociones si se quiere el alma, si se quiere el alma cuando se trata? En su caso, de su hermana que se casó con una persona que opaca su profesionalidad, y hoy hace lo que él dice y no se da cuenta que ella ya no tiene identidad. Gracias. No es tu mm -hmm. ámbito, Bárbara.
0: Exacto, está completamente en el ámbito de la hermana y pensamos que sabemos que es mejor para ella. Entonces, no, eh, acuérdense que siempre piensen que el universo está en el orden perfecto, pero ese orden no lo inventamos nosotros. Lo inventó una inteligencia superior, un, el universo. Y cada quien está viviendo lo que tiene que vivir para sus enseñanzas espirituales. Cada persona que está enfrente de nosotros es nuestro maestro. Y probablemente este, este esposo para ella, ahorita es su maestro para que ella tenga revelaciones importantes en su camino espiritual. ¿Cuándo? Cuando ella esté lista para eso.
1: Híjole. Fabi y Bárbara, gracias por sus comentarios. Nos echan porras y dice Fabiola Graki, Hola, los escucho siempre. Alex, explica el craftman Triangle. Creo que ayudaría mucho a no caer en los tres puntos del triángulo. Uh -huh. Buenas palabras. Gracias, dice Ana María. Uh
0: -huh. Bueno, eh, eh, lo que creo aquí es lo mismo. Es, la, es, es, es lo de los, los ámbitos, con que lo mantengamos así, el ámbito del otro, el ámbito de Dios. Y nuestro propio ámbito vamos a tener autoresponsabilidad, que creo que es la base de, de cualquiera de estas filosofías, que nos hagamos responsables de nuestra vida, que la responsabilidad somos nosotros, es estar en humildad, estar en constante eh, crecimiento y que lo que vemos en otro tiene que ver con nosotros.
1: Bien, se nos está acabando el tiempo, preguntan sobre algún libro que tenga que ver con este tema.
0: Bueno, esto es una filosofía de Byron Katie, entonces claro. les recomendamos el libro de Amar lo que es, de Byron Katie, donde ella va a explicar esto con detalle, eh, mediten, creen conciencia, responsabilícense de su vida, porque muchas veces nos distraemos de estar metidos en la vida de otros, porque no estamos tomando las riendas de nuestra vida y de nuestro siguiente paso y de nuestros proyectos y de lo cómo nosotros debemos ponernos ya en una posición de líderes de nuestra propia vida.
2: Y estaban preguntando por certificaciones sí. en México. Bien. Ah, ok, vamos. A, sí, cómo
0: no, los espero. la ah, eh, certificación, certificación presente. Ajá, voy a estar en México ahora, el mes que entra, el 27 de mayo, la parte 1 de la certificación. Eh, me encantaría verlos. El 27 verlos. de mayo. De mayo, sí, así perdón, de mayo voy a estar en México. Eh, tres días intensivos de la parte 1 de la certificación. Escríbanle a mmkcoaching.com es en Polanco, en la Ciudad de México. Me encantaría verlos, conocerlos, no nada más las personas que se quieren volver coach, sino las personas que realmente quieren entrarle de lleno a la profundidad de estos conocimientos. Es invaluable. Los testimoniales de las personas que cursan la certificación son Impresionantes. Yo creo que este sí es un trabajo que nos cambia la vida, que es un antes y un después. Yo creo que el coaching lo deberíamos hacer todos, porque cambia mucho cómo nos conducimos en la vida, la experiencia de la vida y también la experiencia que otros tienen de nosotros, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros papás. Y creo que sí nos toca tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos para poder estar en una posición de mucho más amor.
1: Lirly pregunta sobre el ámbito de los hijos. Lirly lee el libro de El arte de educar de Alejamas. Sí, por así ahí se nos le acabó por el tiempo muchas gracias Melanie. te espero en mi oficina cuando termine esto por favor te, te
2: adoro Pepe te adoro yo más
1: yo más In, Ale
2: incondicionalmente así. Pepe
0: ya nos veremos bueno, pues, por
1: Miami pronto les mandamos besos les ¿Qué mandamos pasó, Ale?
0: besos los espero en México me va a encantar conocerlos pues, un abrazo. pues bye ahora sí bye Se acabó el programa. hasta la próxima semana gracias por escucharnos chao chao